0: Echt so schön, einfach, dass wir ja, Gott begegnen können, ganz frei und ohne Hindernis. Richtig cool und es ist auch richtig schön. Wir haben heute eine ganz besondere Person als Gast und ich möchte sie einfach kurz vorstellen. Diese Person, die hier vorne sitzt kenne ich schon ganz lange, aber eigentlich nur aus Bildern und Fernsehen und CDs. Zum Beispiel dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, ist bekannt durch ihre Kirche, durch die Urban Life Church und wir sind mega dankbar durch den Einfluss, den ihr nehmt in ganz Deutschland, aber den auch ihr als Outbreak Band schon lange genommen habt. Ganz, ganz viele Lieder davon lieben wir und spielen wir regelmäßig und werden in ganz Deutschland gesungen. Aber noch mehr an dir, Mia, begeistert mich einfach deine Ehrlichkeit, deine Offenheit, besonders auf der Bühne, dass du einfach dein Herz teilst und ehrlich bist und das wird uns alle heute Morgen ermutigen, das weiß ich und es wird uns vorwärts bringen und anspornen und deswegen wollen wir Mia Friesen mit einem ganz riesen Applaus hier begrüßen und ihr Danke sagen, dass sie den weiten Weg auf sich genommen hat. Danke dir! Wuhu!
1: Wow, vielen Dank, Katrin, für so einen heftigen Einstieg. Ich muss ja gleich weinen, bevor ich in die Botschaft gehe. Es ist auch ehrlich gesagt noch überhaupt nicht meine Uhrzeit. Ich bin ein bisschen neidisch auf dein Charisma, dass du um 9 Uhr morgens <lacht> schon hast. Ihr könnt echt dankbar sein, dass ihr eine Pastorin habt, die echt so gute Laune schon hat und um so eine Uhrzeit. Meine Güte echt heftig. Also bei uns fangen die Gottesdienste um elf an. Bis dahin habe ich mich meistens auch gefangen. Und vor elf muss man halt nicht auf die Bühne. Deswegen arbeite ich heute besonders hart an meinem Lächeln. <lacht> Und dass ihr vielleicht nicht seht, dass ich noch ein bisschen müde bin. Genau. Aber hey, ich habe heute gehört, also das ist ja überhaupt nicht auf mich ankommt, sondern Gott tut ja seins. Und deswegen, ich tue mein Bestes. Ich tue wirklich mein Bestes. Ich habe schon Kaffee getrunken. Und ich glaube, es wird richtig gut. Es ist für mich voll die Ehre, hier zu sein. Im Ernst, ähm, der, äh, euer Pastor, der Stefan Striefler, der ist ja der ähm, zweite Mann quasi in der Volksmission. Und für mich ist es dann immer so ein bisschen besonders spannend, wenn er dann so äh, einlädt, in seiner Kirche zu sprechen. Das bringt mich ein bisschen unter Druck. Oh muss ich sagen. Von daher, ich bin auch ein bisschen nervös, hier bei euch zu sein und ihr habt wirklich so eine coole Kirche. Also, das also nicht nur das Gebäude, das Gebäude ist echt wow und auch die ganze Atmosphäre, diese teuren LED-Kerzen, die ich noch nie gesehen habe in meinem ganzen Leben, aber es sieht aus wie eine echte Flamme krass, aber die ganze Gemütlichkeit, die ganze Einstellung und jetzt das, was aber noch viel wichtiger ist, weil ein schönes Gebäude hat, ein Kino auch und äh, tolle Deko findest du gerade äh, auch fast überall, es ist Weihnachten, die Deko kommt raus, aber das Herz, das hier drin ist, schlägt, das ist echt wunderschön, so herzlich, so warm, es ist direkt Familie, also wirklich, ich bin ganz begeistert und wenn ich hier wohnen würde, äh, wäre das definitiv auch... Ah, wäre das definitiv auch meine Kirche. Okay, ich habe heute ein Thema mitgebracht, das vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, ähm, aber ähm, als jemand, der ja selber auch eine Kirche zu Hause hat, ist man manchmal ganz dankbar für Gastsprecher, die kommen und frech sind, weil da muss man das nicht selber sein äh, mit den Leuten. Das Einzige, ähm, was in Gefahr vielleicht gerät ist, dass ich nochmal wiederkommen darf, aber hey. Das Risiko, das gehe ich ein. Das Thema heißt heute immer einmal mehr wie du und ist so ein Spruch, den ich eigentlich so aus meiner Kindheit kenne, ähm, wenn du dich mit jemandem gemessen hast, so. Ähm, das, das ging los bei Sachen, die man selber tut. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, dass man früher dass man die Väter miteinander verglichen hat. Ja, mein Vater, der macht das und das. Ja, mein Vater macht das. Also mein Vater ist immer einmal mehr stärker wie du. Ja. Oder immer mehr stärker als deiner. Und irgendwie hat sich das so hochgeschaukelt. Irgendwie macht man das heutzutage gar nicht mehr. Warum? Äh, Frage ich mich gerade, weiß ich nicht. Aber früher hat man so hart mit seinem Vater angegeben, äh, und auch irgendwie ist man selber so in Konkurrenzkampf gekommen, in meinem Zuhause ganz besonders, ähm, ich habe einen Papa gehabt, der äh, wollte, glaube ich, einen Jungen haben und ähm, kam dabei nun mal nicht rum und er hat mich und meine Schwester hart ehrgeizig geprägt. Ein Satz, der bei uns zu Hause immer wieder gefallen ist, ist immer wieder kämpfen, du musst kämpfen und äh, lieber tot als Zweiter, ist auch so. <lacht> auch so ein Satz gewesen, ähm, der, der mich sehr geprägt hat und ähm, wo manchmal fragen mich Leute heute, manchmal so, Mia, wieso bist du eigentlich so ehrgeizig? Da muss ich immer so an meine Kindheit denken. Ähm, ich bin so gemacht worden. Ich, ich kann da nichts für. Das haben meine Eltern, mein Vater besonders aus mir gemacht. Aber wie es im Leben ist, alles Schlechte hat auch sein Gutes, deine größten Stärken werden immer deine größten Schwächen sein und auch umgekehrt. Und so ist es aber so, dass ich glaube, dass eigentlich die Eigenschaft, ehrgeizig zu sein und für Dinge zu kämpfen, auch wirklich auch eine gute Eigenschaft sein kann und auch ist und vor allen Dingen für uns als Christen. Ich habe immer das Gefühl, dass wir uns nicht so ganz trauen, so ein bisschen Biss in Sachen zu haben, manchmal so ein bisschen einen Fighting Spirit zu haben. Und wie ich das meine, das sage ich auch gleich ganz genau, weil ich möchte, dass ganz klar ist, dass ich natürlich nicht möchte, dass man in Konflikte mit Menschen hineintritt. Um diese Kämpfe geht es nicht heute Morgen, steht auch ganz klar in der Bibel. Die Kämpfe, die wir führen, die Schlachten, die wir führen, die sind nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist nicht, was ich beabsichtige mit dieser Predigt, sondern für dein Leben ein bisschen mehr Kampfgeist und Ehrgeiz zu entwickeln. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade jetzt in diesem Corona-Jahr ging es mir ganz besonders so, dass ich mich immer wieder neu dafür entscheiden musste, wo ist mein Biss eigentlich hin. Äh, als der Lockdown kam, waren die ersten Wochen für uns als Familie der Himmel. Ich hatte am Anfang des Jahres noch gedacht, habe ich noch zu Juri gesagt, ich weiß noch, ich habe dabei geweint, weil ich habe ein paar Jahre mir ein bisschen zu viel aufgeladen gehabt und äh, in meiner Familie gibt es auch halt Leute mit Burnouts und alles und alle haben mich gewarnt und ich habe dann allen versprochen, okay, das waren jetzt echt krasse Jahre und ja, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen, aber ab jetzt werde ich besser auf mich aufpassen. Und dann war so Silvester zu 2020 hin und ich weiß nicht, ich habe da gestanden und geweint und meinen Kalender angeguckt und zu so Juri gesagt, ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr schaffen soll. Ich habe dann noch ein Studium angefangen bei der Kandidatenschule und das wollte ich echt hart durchziehen und innerhalb von so einem, so einem Zeitraum fertig sein und ich war alle zwei Wochen weg. Ich hab, war so viel gereist 2019, ich, ich habe so einen Kulturbeutel gehabt, den habe ich gar nicht ausgepackt. Den, äh, ich hatte auf einmal alles für zu Hause und der Kulturbeutel, der blieb einfach immer so. Und manchmal bin ich dann für zwei, drei Tage nach Hause und dann sofort wieder los. Und ich wusste nicht, wie schaffe ich das? Dann kam Corona und auf einmal ist alles abgesagt. <lacht> und ich dachte so, oh, ich hoffe, dass Gott das nicht extra für mich so ja. gemacht hat. So viele Menschen, die hier darunter leiden, weil ich hier so unverantwortlich mit meinem Kalender umgegangen bin. Wie dem auch sei, ich habe es geliebt, dass die Kinder keine Schule hatten. Okay, sie unterrichten, das war echt hart, aber jeden Morgen ausschlafen, das war echt mega, mega cool. Aber dann nach so ein paar Wochen, ein paar Wochen des Faulenzens, des zu viel Fernsehenguckens, des zu viel Essens, des zu viel Chillens, habe ich richtig gemerkt, es kommt so eine Unzufriedenheit in mir hoch. Ich weiß nicht, ob ihr diese Art von Frust so kennt und so diese Trägheit und ich hatte so richtig das Gefühl, ich hatte so einen Tatendrang in mir. Wir sind dann auf den Urlaub zugesteuert. Es war so vier Wochen vom Urlaub, da habe ich zu Juri gesagt, ich werde jetzt vier Wochen richtig Gas geben. Ich kann so nicht in den Urlaub fahren. Von was denn? Ich, ich, werde, mich, ich werde den Urlaub nicht genießen können, wenn ich mir den nicht irgendwie ein bisschen verdient habe und habe dann diese vier Wochen vorher echt nochmal alle Projekte angegangen, was man so auch hat, es, ich kennt jetzt vielleicht solche Tasklisten und manche Tasks, die bleiben jahrelang stehen, weil man sie nicht macht. So, die habe ich mir vorgenommen und endlich mal gemacht und gemerkt, ich, ich brauchte das, um nicht auf dem Boden liegen zu bleiben irgendwie. Ich muss jetzt aufstehen und irgendwie mal ein bisschen kämpfen. Es hat ähm, mich berührt, es hat mit meiner Familie was zu tun gehabt, es hat aber auch mit meinem Glauben tatsächlich was gemacht wo ich mich entscheiden musste, ich will nicht träge werden, auch in meinem Glauben, in meiner Vision, die ich habe für meine Kirche und für das, was ich tue. Nur weil jetzt Corona ist, heißt das nicht, dass so Gott einen Pauseknopf gedrückt hat auf den Missionsbefehl oder auf die Bedürfnisse meiner Stadt oder auf die persönliche Beziehung mit mir, sondern ich musste jetzt irgendwie aktiv werden und in dieser Zeit, ist auch so ein bisschen diese Botschaft entstanden, ähm, diesen Ausspruch des Triumphs eigentlich immer einmal mehr wie du, mir mal wieder neu zum Motto zu nehmen, denn wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Ähm, es ist die Frage, ist es überhaupt christlich zu kämpfen? Und ich habe schon gesagt, nein und ja, also gegen Menschen nein. Aber es gibt auch tatsächlich Bibelstellen, die uns zeigen, dass es vollkommen legitim ist, dass wir als Christ ähm, unsere Kämpfe auch schlagen. Einmal in Hebräer 6 Vers 11 äh, Wir haben nur einen Wunsch jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Das klingt doch nach einer Einstellung, für die du aufstehen musst, für die du Entscheidungen treffen musst und für die du kämpfen musst. Ich liebe das, halte an diesem Eifer, an der Hoffnung fest, dass sich alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Und halte daran fest, bis das Ziel erreicht ist. Und vorher lassen wir nicht los, werden nicht träge und nicht gleichgültig. Und in 2. Timotheus 2, Vers 5 auch richtig cool. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Kein Sportler kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Das heißt, es ist völlig legitim für uns, den Regeln entsprechend zu kämpfen in den Situationen, in denen wir stehen. Es ist ja kein Geheimnis, dass nur weil wir Christen sind, unser Leben nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wer von euch hat hier immer Friede, Freude, Eierkuchen am Start? Es gibt die frustrierendsten, traurigsten Geschichten mitten in diesem Raum, Umstände, wo man sich manchmal gefragt hat, warum? Warum passiert das? Wo ich das vielleicht ein Kampf gekostet hat, an deinem Gottesbild festzuhalten, an deinem Glauben festzuhalten. Ich kenne Dinge, die in meinem Leben passiert sind und ich habe mich in diesen Situationen nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wo sofort meine Vorwürfe an Gott gegangen sind. Das, äh, wie kannst du das zulassen? Nach allem, was ich für dich getan habe, wie kann das sein? Ich weiß nicht, wie oft ich schon Gott gedroht habe, damit wenn du das machst, dann gehe ich zu den Buddhisten. <lacht> ähm, und ja, wie ich schon gesagt habe, ich musste da meinen Prozess auch und meinen Weg gehen. Aber das sind ja die Kämpfe nun mal, in denen wir drinne stecken und die Kämpfe, die uns tagtäglich erwarten. Dinge, die auf der Arbeit passieren, Dinge, die zu Hause passieren, Dinge, die mit unseren Kindern passieren, unerfüllte Sehnsüchte und Wünsche, die in uns drinne sind und die uns frustrieren. Alle diese Dinge führen dazu, dass unser Glaube wirklich ein Kampf ist, immer wieder aufzustehen und sich dafür zu entscheiden, dass das deinen Glauben nicht zum Bröckeln bringt sondern dass du da voller Ehrgeiz an der Hoffnung festhalten kannst, bis das Ziel erreicht ist. Und es ist auch nicht immer so, es ist oft so, dass es der Feind ist, der uns zu Boden ringt. Aber ich habe festgestellt, es ist auch manchmal unsere eigene Schwachheit, die uns eigentlich dorthin führt, wo wir gerade sind und in die Situation, wo du dich gerade befindest. Und man kann nicht immer alles nur auf den bösen Teufel schieben. Sondern manche Dinge, die haben wir auch einfach selbst verschuldet durch Fehlentscheidungen, durch Sünde in unserem Leben. Es sind manchmal Umstände, für die kannst du nichts. Es sind manchmal Umstände, für die kannst du was. Und die Frage ist, wie gehst du in solchen Situationen jetzt mit dieser Niederlage, mit diesem Frust, mit diesem Zustand um? Ich möchte euch ein Beispiel jetzt sehen, ganz praktisch Tischtennis. Ich habe ja schon gesagt, ich bin sehr ehrgeizig groß geworden. Mein Opa, der hatte im Keller eine Tischtennisplatte und wir mussten dann immer herhalten. Und ich bin gar nicht so schlecht für ein Mädchen. Ich habe nie im Verein gespielt, aber ich habe zum Beispiel in der Outbreak-Band, gibt es nur einen, der mich regelmäßig auch schlagen kann, aber ich ihn auch, aber alle anderen mache ich platt. Und davon waren sie sehr überrascht. Und da gibt es aber ein Ding, ich werde euch das jetzt hier einfach raushauen, weil ich habe ja nicht vor, gegen euch zu spielen und vor allen Dingen auch nicht um Geld. Deswegen habe ich nichts zu verlieren. Ich habe eine Schwäche und das ist meine Vorhand. Meine Rückhand, die ist bombastisch. Mit der komme ich überall hin, wirklich. Ich kann fast das komplette Feld abdecken, nur mit meiner Rückhand. Und weil meine Vorhand so schwach ist, habe ich mir einen Move angewöhnt. Und zwar, wenn ich eigentlich mit der Vorhand hingehen müsste... <lacht> nehme ich ihn mit der Rückhand, weil meine Vorhand so schwach ist. Das heißt, alles das, was ich zu verteidigen habe, Schmetterbälle, die mir entgegenkommen, die kriege ich wirklich gut zurück. Aber was ich wirklich nicht gut kann, ist Schmettern, weil das ist mit der Rückhand eher schwierig und das Anschnibbeln auch. So, das heißt, wenn du gegen mich spielst, ich bin auch gut in den Angaben und all diese Dinge, ich werde ein paar Punkte machen, bis du meine Schwäche herausgefunden hast. Und wenn du das einmal herausgefunden hast und du willst ja auch gewinnen, wo wirst du dann immer hinspielen? Auf meine Vorhand. Und mein Dad, der war nicht so eines der Väter, die so ähm, gedacht haben, ach, die Kinder, die brauchen das auch mal so als Erfolgserlebnis, dass sie auch mal gewinnen, sondern immer auf die Vorhand. Und ich weiß noch einmal, habe ich den Schläger, das war ja im Keller, richtig gegen die Wand gepfeffert. Habe gesagt, das ist so unfair, du spielst... Vorhand, weil du weißt, dass das meine Schwäche ist. Jetzt kann man sauer sein in dieser Situation auf den anderen, in diesem Fall auf den Feind, also mein Vater ist nicht eigentlich mein Feind, aber in dem Moment, weil er das so mies ausnutzt, aber das eigentliche Problem hier ist nicht, dass er auf meine Vorhand spielt, sondern dass es meine Schwäche ist. Und wie gehe ich in dem Moment damit um, wenn ich feststelle, in meinem Leben, hier sind Dinge, an denen muss ich arbeiten, mit denen habe ich zu kämpfen. Gibst du auf und denkst dir, ja, dann ist es einfach so, daran lässt sich nichts ändern. Bist du sauer auf alle anderen eigentlich, anstatt auf dich selbst und dass du an deiner Schwäche arbeitest. Und dafür musst du dich in deinem Leben manchmal eine Frage stellen, die ist sehr, sehr schmerzhaft. Und äh, dieser Punkt heißt, woran hat es gelegen? Und ich habe euch da mal einen Clip mitgebracht, äh, den ich feiere.
0: Das war es von hier oben. Ich sage danke und gebe ab zum Kollegen am pierre mit ersten Stimmen zum Spiel. Woran hat es gelegen? Herr ja, woran hat die Lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat die Lehnen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehnen hat. Ich sage immer, woran die Lehnen hat, war es nicht immer. Woran hat sie lehn? Äh, na gut, ich sag mal so. Woran hat sie Lehen? Da sagt man, nachher natürlich immer fragt man sich, woran hat sie Lehen und fragt man sich immer, woran sie lehen hat. Ist so.
1: Ja, dann fragt man sich nachher immer, woran es gelegen hat. Du kannst so ein Interview, wenn du, dir, wenn du dich traust, dich selbst mal so knallharte Fragen zu stellen in einer Situation, wo du gerade aus einer Niederlage kommst, woran hat es gelegen? Hast du jetzt die Möglichkeit, so zu antworten wie dieser junge Mann? Ja? Er wird wahrscheinlich mit seiner haarscharfen Analyse nicht so wirklich den Kern dessen treffen, woran es wirklich gelegen hat. Oder nutzt du diese Möglichkeit dir den Schmerz zu geben, dir die eigentlichen Ursachen für dein Versagen eigentlich anzugucken. Das tut sehr weh, äh, niemand von uns äh, gibt gerne zu, dass man Fehler macht oder dass man Schwäche hat. Ich finde es besonders schlimm, ich werde das mal ganz ehrlich sagen, äh, ich finde es besonders schlimm im, in, ähm, im kirchlichen Kontext, ähm, ich bin schon von klein auf an so erzogen worden, sonntags ist immer heile Welt. Können wir das bitte nachher besprechen? Jetzt im Gottesdienst möchte ich mich nicht streiten. ist so äh, ein, ein Satz, der mich mein Leben lang begleitet. Ich bin auch Pastorenkind. Ja? In dem Moment zu Hause kann noch wirklich Sodom und Gomorra, Armageddon und das letzte Gericht gewesen sein. Und im Auto heißt es dann so. Und jetzt alle lächeln. Gleich gehen wir in den Gottesdienst und soll ja auch niemand merken, was so ist. Aber wisst ihr, das ist nicht nur bei den Pastorenfamilien so. Ich sehe das auch äh, heutzutage in, in den jetzigen Generationen. Niemand ähm, erzählt gerne von den Dingen, die nicht so gut laufen, auch zu Hause. Ich glaube, wir könnten uns gegenseitig so viel mehr helfen, wenn wir mal erzählen würden, äh, ganz ein ganz heißes Thema. Nicht alle christlichen Ehen laufen gut. Da kann man nicht immer alles wegproklamieren und wegbeten und mega dankbar sein. Ich sehe manchmal Stories von Leuten, die von ihren Ehepartner so hart in den Himmel hypen. Und genau das finde ich, macht manchmal, ich habe überhaupt nichts gegen einen Post hier und da, mal um also zu sagen, wie sehr man seinen Partner liebt, ist cool. Aber wenn ich so das Gefühl habe, hier wird immer noch krass gehypt, frage ich mich, wie sieht es eigentlich so zu Hause aus? Das Bild, das vermittelt wird, ist hier, es gibt nie Probleme. Nach zig Jahren von Ehe ist der. Begehrungsfaktor, noch eine Million, wie realistisch ist es eigentlich? Und gerade wenn man solche Maßstäbe setzt, bewirkt es ja dann oft bei den anderen, dass sie dann nicht erzählen wollen, wie es wirklich bei ihnen ist, weil es ist super peinlich, wenn du da nicht mithalten kannst, mit dieser Perfektheit, die nach außen hingestrahlt wird. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum so viele, ich nenne sie mal Heiden, warum so viele Nichtchristen nicht in die Kirche kommen. Weil sie hier bei uns oft das Gefühl haben, bei uns läuft alles perfekt. Wir erzählen Ihnen nicht die hässlichen Details aus unserem Leben und die gleichen Versuchungen, die wir haben und die Gedanken, die wir haben und mit welchen Themen wir zu kämpfen haben und dass es unterm Strich genau die gleichen Themen sind wie bei Ihnen, weil wir sonntags eigentlich immer so gerne so ein Bild abgeben, nee. also wenn du Christ bist, da hast du mit nichts mehr zu kämpfen und ist doch nur noch ermutigend und nur noch gut und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diesen Schmerz geben, uns unsere Schwächen anzugucken und auch darüber reden, ich glaube, dass wenn wir uns da gemeinsam auf den Weg machen, es uns als Kirche so viel stärker machen wird, so ein authentisches Zeugnis sein wird, wie du mit diesem Dingen zurechtkommst, anstatt zu behaupten, du hättest nicht diese Kämpfe oder diese Versuchungen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich bin dankbar in meinem Leben für Freunde, echte Freunde. Ich bin wirklich, ich hasse es, negatives Feedback zu geben. Das ist eines der Sachen, die ich auch von meinen Freunden oft zu so hören kriege. Mir, weißt du, du hast so viele Stärken, aber so Sachen, die du siehst, die du nicht gut findest, zu feedbacken, das kannst du nicht. Und das ist wahr. Ich weiß nicht, was da die Wurzel ist. Es ist eine schmerzhafte Frage, die ich mir stellen muss. Habe ich ein Problem mit Menschenfurcht? Ich äh, weiß nicht, ich habe in meinem Leben schon oft mit Ablehnung zu kämpfen gehabt, dass ich mich vielleicht nicht traue, die Wahrheit zu sprechen, aus Angst davor, dass die Menschen mich dann nicht mehr so gerne mögen, weil ich hier was Negatives gesagt habe. Und ähm, wie lerne ich dann da Schritte zu gehen, ohne mich zurückzuhalten. Die Wahrheit muss gesagt werden. Also es ist für mich manchmal ein richtig schwerer Prozess. Und ich bin auch noch Co-Pastorin bei uns in der Gemeinde. Ich fange jetzt nicht gerade an neuem Glauben. Und dann mit allen irgendwie ähm, auch bei so einem Staff-Meeting mal so sagen zu müssen, hey, oh, ich habe da echt ein Problem mit und äh, ich, ich weiß nicht, wie ich da vorwärts gehen kann. Das ist manchmal ganz demütigend, muss ich ehrlich sagen. Und es ist nicht einfach. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, um siegreich aus dieser Situation herauszugehen und wirklich ein besserer Kämpfer zu werden. Ein Boxer, der in den Pausen in seine Ecke kommt, ich weiß nicht, ob ihr Rocky-Filme guckt, ich liebe Rocky-Filme, der ist in seiner Ecke und der Trainer sagt: Du musst so machen. Und dann musst du hier links, rechts, Kombination und unten. Und du legst dich zu so sehr mit dem Körper rein und hier und da. Und da hat noch nie ein Boxer gesagt: Weißt du was? Dein Feedback finde ich sehr schmerzhaft. Und das hättest du mal ruhig alles netter sagen können. Und ich weiß schon, wie ich das mache. Nein, warum? Der Boxer, der will gewinnen. Ja. Der hört sich diese Wahrheiten an über die Dinge, die er nicht gut macht. Und er nimmt es mit in die nächste Runde, um dann besser ja. zu kämpfen. Ja. Ja. Wie gehst du mit der Wahrheit um, wo deine Schwächen sind? In Epheser 4, Vers 22 steht geschrieben, »Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen.« und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Wir müssen uns auf den Weg machen, uns in unserem Geist und unserem Denken erneuern zu lassen. Das ist nicht immer ein leichter Weg, es ist nicht immer ein glorreicher Weg, aber ich glaube, es ist der Weg, der uns in ein siegreiches Leben führt. Und der letzte Punkt heißt, ich werde aufstehen. Ertrinken tut man nicht, weil man ins Wasser fällt. Ertrinken tut man, wenn man nicht wieder auftaucht. Du wirst nicht sofort, du wirst gar nicht dein Heil verlieren, deinen Glauben verlieren, deine Hoffnung verlieren, wenn du mal einen Fehler machst in deinem Leben oder wenn Sünde ist in deinem Leben und die bringt dich auch mal zu Fall. Hey, wir haben alle, haben wir alle diese Kämpfe. Ja, in der Bibel lesen wir, es gibt keinen Unterschied in den Sünden. Ich, ich finde es manchmal ganz krass, wie in den Kirchen so es ganz große Themen gibt. Äh, rund angefangen Sexualität, ähm, Nikotin, ähm diese Dinge, aber viele Dinge einfach unter den Teppich gekehrt werden, über die dann gar nicht gesprochen wird, weil das Sünden sind, die irgendwie alle haben und deswegen muss es doch dann irgendwie okay sein. Nein, so ist es nicht. Und wofür ich hier plädiere, ist nicht, dass man die anderen Sünden jetzt genauso hoch pusht, sondern dass einfach mehr Gnade dafür da ist, dass wir alle in unserem Leben auf die Gnade von Jesus angewiesen sind. Und dass es nicht schlimmer ist, <lacht> mit einer Zigarette erwischt zu werden. Und dass man da dann anfängt, auf Leuten rumzuhacken, als wie derjenige, der hintenrum über Leute redet ja. und wirklich Worte des Todes über andere ausspricht. Ja. Sondern ich glaube, wir müssen alle dorthin kommen, mehr aus der Gnade zu leben ja. und Gnade für andere zu haben. Und das hilft dir dann auch, wenn du am Boden liegst. Hey, es ist nicht schlimm, zu fallen. Ja. Die Frage ist, bleibst du liegen? Oder stehst du auf und wirst kämpfen, um dich erneuern zu lassen in deinem Geist und in deinem Denken? Eine letzte Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, ist von David. Die steht in 2. Samuel 12. Ist vielleicht ein bisschen eine untypische Geschichte. Wenn man an David denkt, denkt man nicht zuerst an diese Geschichte, aber ich fand sie so mega passend. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der Glaubensmann überhaupt, der ist nämlich auch mal hingefallen. Der war abends auf seinem Dach spazieren und er guckt so beim Garten rein in seinen Nachbarn und das soll man eigentlich sowieso nicht. Und er macht es aber und dem Nachbarn seine Frau, die geht nackig baden. Und er sieht das so und es kommt die Lust über ihn und er setzt einfach alle Vernunft außer Kraft. Er wusste doch ganz genau, dass das nicht richtig war. Er will sie aber in dem Moment und er nimmt sich die und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ihm ist dann sein Fehler so unangenehm, wie ich schon gesagt habe. Man will ja irgendwie nirgendwo zugeben, was da die Schwäche war, was das Problem war. Die Folge dessen ist, dass noch der Mann von ihr sterben muss, weil David seinen Fehler nicht eingestehen kann und nicht erwischt werden will. Und äh, dieser Mann, der muss nicht aus Zufall sterben, sondern es ist, man kann schon sagen, es ist ein geplanter Mord gewesen ist, den David da ähm, gemacht hat, damit der Ehemann stirbt und er jetzt die Frau auch ganz für sich alleine hat. Die Frau ist schwanger, äh, deswegen musste der Mann, denke ich, auch überhaupt erst sterben, weil es nämlich so rausgekommen wäre. Der Mann, der war nämlich an, an der Front kämpfen. Und äh, der konnte seine Frau zu der Zeit gar nicht schwängern. Und deswegen wäre halt die Frage gewesen, ja, wer ist denn dann der Vater? Und somit ähm, ist es jetzt so, dass äh, David selber diese Situation verursacht hat. Das kann man jetzt nicht auf den Feind schieben äh, und sagen, der böse, böse Teufel. Nein, David ist hier seinen Versuchungen erlegen, hat diesen Kampf verloren und liegt auf dem Boden. Und dann lesen wir in 2. Samuel Vers 12. Ah ne, wartet mal kurz. Es ist so, dass das Kind geboren wird und es ist unheimlich krank. Und ähm, David hat noch so die Hoffnung, dass Gott dieses Kind retten wird und er fängt an zu fasten und zu beten und zu trauern und er zerreißt sein Gewand. Ich glaube, für ihn war vor allen Dingen das Schlimme, für jeden, für jeden Elternteil, du wirst ja für dein Kind sowieso schon immer das Beste. Aber wenn es deinem Kind schlecht geht, weil es deine Schuld ist, das ist nochmal ein ganz neues Level an Schuldgefühlen, was Eltern so mit sich bringen. Wenn dein Kind fällt beim Laufen lernen, ist das ja nicht so schlimm. Aber wenn, ich habe mal im Wohnwagen, da war mein Sohn noch ganz klein, wollte ich so Flugzeugflieg machen und habe ihn brutal an die Decke geknallt. Ja, ich war damals erst 20. Was für Schuldgefühle du dir machst, weil das deine Schuld ist. Das ist nochmal ein neues Level. Und da wird es hier in der Situation sein, sein Kind ist kurz davor zu sterben. Und es ist ganz klar, das ist seine Schuld. Es ist die Konsequenz seiner Sünde. Und das Kind stirbt. Und dann lesen wir nämlich in 2. Samuel 12, Vers 20, da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich nieder, um den Herrn anzubeten. Danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich was zu essen bringen. Er bricht also seinen Fasten. Wir verstehen dich nicht, sagten seine Diener. Als das Kind noch lebte, hast du seine Zwingen gefastet und geweint. Doch jetzt, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst wieder. Und David erwiderte, solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben. Warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn etwa damit zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück. Ich aber werde eines Tages zu ihm hingehen. Hier war der Moment gekommen, aufzustehen. Es war ein heftiges Tal, es war eine heftige Niederlage, David ist brutal zu Boden gegangen, aber es war trotzdem jetzt seine Entscheidung, wie gehe ich damit um? Lässt er jetzt diese Situation seinen Glauben killen, sein ganzes Leben lang bestimmen, dass er angefangen hat zu essen, dass er die Trauer gebrochen hat, er hat diese Entscheidung getroffen, nein, ich habe jetzt mein Bestes gegeben und jetzt ist es Zeit, wieder aufzustehen, ja. es ist Zeit, wieder sich zu pflegen, es ist Zeit, wieder was zu essen, es ist Zeit, wieder ins normale Leben zurückzukehren und zu kämpfen. Von dieser Geschichte lernen wir, dass es nicht so ist, dass die Niederlage das Ende für dich bedeuten muss, sondern ob du wieder aufstehst und kämpfst, das macht den Unterschied. Und was auch richtig cool ist an der Geschichte ist, diese Frau, die wird wieder schwanger. Genau die gleiche. Er hat sie jetzt zur Frau genommen, dieses Mal ist es safe. Und dieses Kind... Es steht geschrieben in Vers 25, der Herr liebte das Kind. Darum gab er dem Propheten Nathan den Auftrag hinzugehen und dem Jungen einen zweiten Namen zu geben, nämlich Jedidia, Liebling des Herrn. Gott hat nicht David gesehen und seinen, äh, seinen, ähm, seinen verlorenen Kampf nicht die Sünde und gesagt, jetzt kriegst du nie wieder eine Chance, jetzt hast du es verbockt, jetzt kannst du auch eigentlich gleich am Boden liegen bleiben, da ist nichts mehr, sondern aus dieser kaputten Situation heraus entspringt sogar ein Kind, das der Herr besonders liebt und er lässt ihm sogar den Namen geben, mein Liebling. Gott ist ein Gott der Gnade, Gott ist ein Gott des Neuanfangs, Gott ist ein Gott, der aus jeder Situation, in der du drin steckst, die wirklich schlimm und hässlich sein kann, das Schönste herausholen kann alles wiederherstellen kann, wenn du dich entscheidest, nicht aufzugeben, sondern wieder aufzustehen. Immer einmal mehr, wie die Niederlage in deinem Leben, sollte es deine Entscheidung sein, aufzustehen. Es zählt nicht, wer du warst, als du hingefallen bist, sondern es zählt, wer du bist, als du aufgestanden bist. Und bevor ich bete, noch ein letztes Zitat von Winston Churchill. Die Kunst ist einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen ist. Und da möchte ich einfach genau, die Band kann nach vorne kommen. Ich möchte so gern für euch beten. Ich glaube, dass es uns alle betrifft. Ich glaube, jeder von uns hat seine Kämpfe. Jeder von uns hat seine Bereiche und seine Phasen im Leben, wo du mal am Boden liegst. Und ich glaube, dass wir, nicht nur für uns selbst, für uns selbst ist es auch wichtig, diesen Weg zu gehen, aufzustehen und wieder auf Kurs zu kommen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig für unser Zeugnis nach draußen hin. Wie gehen wir damit um? Erzähl doch auch mal deinen Freunden von deinen Kämpfen. Und nicht nur deinen christlichen. Erzähl doch mal den Leuten, wie es dir geht mit den Niederlagen in deinem Leben. Und ich habe das Gefühl, dass es in meinem Leben schon oft so war, dass, wenn ich ehrlich gewesen bin und gesagt habe, hey, so sieht es bei mir aus, dass alle anderen gesagt haben, krass, bei mir ist das auch so. Und dass da überhaupt nicht es passiert ist, dass das Leute auf mich herabgeguckt haben, sondern dass man viel mehr auf einmal in einem Boot zusammengesessen hat. Manchmal hörst du dann Geschichten und jemand hat echt gute Ratschläge und Weisheiten, wer dir helfen kann ja. in dem Moment, aus der Situation rauszukommen. Manchmal wird es so sein, dass wenn du deinen nicht-christlichen Freunden erzählst von deinen Kämpfen und du sagst, hey, ich habe das genauso erlebt, aber weißt du, ich trage das nicht so mit mir rum weil mein schlechtes Gewissen mich nicht so verurteilt wie du, weil das Ding ist, ich habe genau die gleiche Sünde in meinem Leben wie du, aber ich habe einen Gott, der sie mir vergibt und dass ich frei rausgehen kann aus dieser Situation. Das macht mich nicht zu einem besseren Menschen oder einem Menschen, der das besser im Griff hat, aber ich habe einen Gott, der gnädig ist und der mir vergibt. Und ich glaube, das wird das viel größere Zeugnis sein, als immer nur zu behaupten, dass du alles richtig und alles gut machst. Ich glaube, in so vielen Hinsichten ist es wichtig, dass wir das verinnerlichen, auch wenn es weh tut, dass wir uns unsere Schwächen angucken, ja. dass wir uns ehrlich spiegeln lassen, dass wir darin wachsen, dass wir unsere Niederlagen hinnehmen, sie analysieren und wieder aufstehen und ja. gehen. Und ich möchte jetzt einfach für euch beten als Church. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dieser Gott bist wo die Gnade kein Ende kennt, wo die Liebe kein Ende kennt. Dass du deinen eigenen Sohn gesandt hast, damit wir in Freiheit leben können, damit wir in Freiheit wandeln können und ich danke dir, dass du jeden Tag neu deine Gnade ausgießt in unser Leben und überall da, wo wir jetzt gerade stehen, ob wir wirklich in harten Kämpfen sind und kurz davor sind zu Boden zu gehen, ob wir gerade am Boden liegen, ob wir gerade mega versagt haben, ob wir es uns nicht trauen, das den anderen zu erzählen, egal wo wir gerade stehen, Gott, danke ich dir dafür, dass du uns immer wieder deine Hand entgegenstreckst und dass es unsere Entscheidung ist, aufzustehen, deine Vergebung, ja. deine Gnade in Anspruch zu nehmen und um wirklich dann weiterzumachen. Ich danke dir Gott, dass du uns immer wieder neue Chancen ja. gibst, dass du der Gott der neuen Hoffnung bist, der ja. Neuanfänge und dass du immer einen Platz hast für uns in deinem Reich, in deinem Herz, dass du uns das niemals verweigerst. Ich ja. möchte dich einfach bitten für jeden, der jetzt hier ist heute Morgen und es gerade braucht, dass dein Heiliger Geist wirklich sein Herz anrührt dass ähm, er kraft bekommt für die situation in der er drinne steckt dass er mut bekommt für die situation in der er drinne steckt und dass er wirklich so diesen schritt gehen kann zu sagen ich werde nicht zulassen dass mich das am boden hält ich werde aufstehen
0: in jesu namen